0: Vamos a pedirle al Espíritu Santo Que nos enseñe, nos ministre Apocalipsis 12, 11 dice, ellos lo han vencido. Me gusta esa palabra, ellos lo han vencido. Es fundamental que entiendas este principio de cómo lo han vencido, porque eso es lo que vamos a aprender hoy en la batalla final. Ellos lo han vencido, ¿cómo? Por medio de la sangre del cordero, por medio de Jesús y por el mensaje del cual dieron testimonio ellos lo han vencido usando dos armas en esta batalla final una es la sangre de Jesús podemos enfrentarnos a nuestro enemigo solo porque Jesús ya lo venció en la cruz es la única manera de presentarnos en la guerra porque Jesús ya venció y lo venció por medio de la sangre que Él derramó en el, en, la, en el madero y esa sangre es la que nos posiciona y nos califica para vencer a nuestro enemigo y qué fue lo que la sangre de Jesús conquistó para ti y para mí bueno primero recibimos perdón de pecados primera de Juan 1.7 dice y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado esta es una victoria Que obtuvo Jesús Para liberarnos de todo pecado Familia escúchame De todo pecado Es que usted no sabe Lo que yo hice en el pasado La sangre de Jesús Te limpia de todo pecado Es que yo practiqué esto Es que yo cometí esto Es que yo fui así De todo pecado Si tú te humillas la sangre de Jesús te limpia de todo pecado La condenación No es la voz del espíritu Es la voz del diablo Acusándote Porque si tú comprendes este principio La sangre de Jesús te limpia De todo pecado No dice limpió No dice limpiará No dice te limpia ¿Qué está diciendo? Bueno, vamos a fallar en la otra semana Vamos a equivocarnos este mes Ahorita, mañana Y la misma sangre que te limpió ayer Te limpia hoy y te limpia mañana Y te limpia por siempre Porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado Dos La sangre de Jesús nos justifica Eso es tan importante que lo comprendas Somos considerados justos delante de Dios somos considerados justos a los ojos de Dios y a los ojos del reino de las tinieblas comprende eso somos justificados cuando tú estás orando y te presentas delante de Dios en oración Padre yo te pido por mi casa y Dios está escuchando la oración Él cuando te mira ve a Jesús en ti y dice el Padre ah pero es que es uno de mis hijos Él es justo por eso tú y yo podemos orar, porque somos justificados por la sangre de Jesús. Dice Romanos 5:9: Y ahora que hemos sido justificados con, por su sangre, por medio del él seremos salvados del castigo de Dios. Somos justificados. Justos delante de los ojos de Dios por la sangre de Jesús y somos rescatados y liberados del dominio de Satanás por la sangre de Jesús Colosenses 1.13 dice y Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó del reino de las tinieblas y nos puso en el reino de la luz por eso por la sangre de Jesús entonces cuando leemos Apocalipsis dice y ellos le han vencido y cómo le vencieron por la sangre de Jesús. Pero lo segundo que quiero detenerme más. Es y le han vencido por el poder del testimonio. Familia escúchame esto con mucha atención. El testimonio es el camino a la credibilidad. Si pierdes el testimonio pierdes la credibilidad. Testimonio es fundamental Para esta batalla final Otra vez Nuestro testimonio Es nuestra plataforma Para mostrar la grandeza de Dios A los cientos y miles Que están afuera Por el poder del testimonio Otra vez Testimonio es relatar una experiencia que hemos vivido Que Jesús hizo en nuestras vidas Y mostrarlo al mundo El testimonio produce vida Esperanza y fe A los que escuchan o lo ven Por eso Es tan fundamental Entender el poder que hay en el testimonio Testimonio significa este es el mensaje Dios lo hizo conmigo Dios lo puede hacer contigo por eso ellos le han vencido por la sangre de Jesús y por el poder del testimonio si perdemos el testimonio perdemos credibilidad escúchame esto de nuevo si el testimonio de un hijo de Dios es un arma de guerra contra las tinieblas si el testimonio de un hijo de Dios es un arma de guerra contra el reino de las tinieblas la difamación el chisme la murmuración es un arma de Satanás contra los hijos de Dios y por mucho tiempo Satanás ha usado o ha intentado destruir el testimonio de los hombres y mujeres de Dios. Porque sabe que si daña la credibilidad de ese líder, bloquea el impacto que ese líder puede producir a cientos de personas. Los fariseos fueron usados por Satanás para dañar la credibilidad de Jesús. Cuando en Mateo 12:24, pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Estaban los fariseos debilitando la credibilidad de Jesús, atribuyéndole el poder de Satanás a las obras que él hacía. Con estas mentiras los fariseos, llenos de celos, llenos de envidia, eran blanco fácil para ser manipulados por demonios y empezar a calumniar, difamar, criticar, juzgar, señalar a Jesús y la calumnia venía de los fariseos escúchame, esta última batalla final la batalla no está afuera, está adentro la calumnia venía de los fariseos que profesaban amar a Dios. Pero esos mismos fariseos eran los que estaban calumniando a Jesús. Es un ataque demoníaco, porque el enemigo sabe que si destruye la credibilidad de los hombres, mujeres de Dios, de los líderes, los perdidos no van a querer escuchar el mensaje de salvación familia, ¿me están oyendo con los oídos espirituales? esto es un tema que es un arma de guerra al enemigo y también es un arma para nosotros si tenemos y cuidamos nuestro testimonio el enemigo usa la difamación y la crítica y usa personas y esas personas se sienten más espirituales y más santos que los demás y es el mismo método que ha usado desde entonces porque no, él no ve otra manera de destruir la credibilidad del testimonio sino a través de la crítica familia a medida que la iglesia vaya creciendo esto va a ser un arma que él va a sacar porque él dice no me queda otra manera más que de calumniar a los líderes o a la familia de la fe a través de cismes o críticas y esto es algo que es una batalla es la batalla final y como tú detienes la difamación ¿sabes cómo? con tu buen testimonio con tus buenos frutos vas a neutralizar esa manera demoníaca que usan algunos para detener el avance del reino familia yo he aprendido en mis años de servirle al Señor que yo no me defiendo dejo que Dios lo haga porque sería necio de mi parte tratar de que entiendan lo que están haciendo entonces yo dejo que Dios lo haga afortunadamente acá en esta iglesia no pasa eso tal vez el 0.5% y son los que ven ahorita pero es una calumnia la manera, y es algo demoníaco la manera como el enemigo trata de detener pastor usted es un pastor de la prosperidad si sí, yo creo que el la prosperidad es un matrimonio saludable Unos hijos en el temor del Señor Una vida sana Una vida próspera En todas las áreas de la vida Yo no soy un predicador de la pobreza Del fracaso y la derrota Porque mi Biblia dice que él te ha llamado Para que seas cabeza y no cola Para que seas encima y no abajo Yo entiendo que los pensamientos que Dios tiene Para ti son de bien y no de mal Que la voluntad de Dios es buena, grande y perfecta A mí no me cabe ese pensamiento Diferente a eso soy extremadamente positivo, en es mi esencia, yo tengo fe, yo creo que Dios puede hacer algo poderoso en esta ciudad, yo creo que para el que cree nada es imposible, yo creo que viene un despertar espiritual sobre todo el Valle de Aburrá, yo estoy creyendo que viene algo grande, yo creo en eso, porque Dios es un Dios bueno, pero la calumnia trata de debilitar todo eso, Tu buen testimonio desenmascara las mentiras de Satanás. Te voy a mostrar el arma más, pero por favor, cuidado con esto. Seguridad. Voy a sacar el arma más peligrosa que ha existido desde la creación del mundo. ¿Están listos? ¿Seguro? Esto es peligroso. Hay, aquí hay mucho riesgo. Pero voy a sacar el arma más peligrosa. Que ha producido guerras. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Bueno, aquí va pues. No sé, ustedes verán. No se confunda. Es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Esta arma es muy, muy letal. Santiago 3.9 dice Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre Y con ella maldecimos A las personas creadas a la imagen de Dios Dice Santiago De una misma boca sale bendición y maldición Hermanos, míos Esto no debe ser así ¿Puede acaso brotar de una misma fuente Agua dulce, agua salada? La lengua ¿Cómo dañamos el testimonio de alguien? Con la lengua es muy peligroso Porque cuando tú debilitas La imagen de un líder y luego lo ves Y dice, lo ves ya distinto Porque alguien puso una Contaminación allí Pecados de la lengua, chismes, mentiras Calumnias, críticas Insultos, sarcasmos Ridiculizar a otros En la Biblia está llena De advertencias, más de 60 veces La Biblia habla acerca De los pecados de la lengua y Jesús nos hizo una advertencia directa Mateo 12:36. Pero yo les digo Que en el día del juicio Todos tendrán que dar cuenta De toda palabra ociosa que hayan pronunciado Es un tema serio Porque por tus palabras se te absolverá Y por tus palabras se te condenará Debemos erradicar de nuestra manera de hablar Toda palabra pecaminosa Que destruya a alguien es algo en lo cual tenemos que empezar a pensar cómo me estoy o cómo estoy hablando en la guerra espiritual es posible que no hayas visto victorias totales porque tal vez es posible que tengamos pecados de la lengua esta batalla final no es una batalla externa es una batalla interna ¿Qué es el chisme? Consiste en diseminar información desfavorable acerca de alguien. Cuénteme, cuénteme para que oremos. Eso es chisme. ¿Sabe lo que le pasó a él? Se dejaron. Chisme. El chisme alimenta nuestro ego pecaminoso. Especialmente cuando la información que estamos compartiendo es negativa porque lo que está haciendo es destruyendo y te hace sentir que tú eres justo. Familia, esto es algo que hay que evitar. La pregunta es, ¿va a edificar o a destruir lo que vas a decir? es para levantar a alguien o para destruirlo ¿qué es la calumnia? consiste en declarar algo falso o malinterpretar algo acerca de una persona con el propósito de difamarla o dañar su reputación ¿viste en el carro que llegó? ¿de dónde habrá sacado ese dinero si él no tenía? una calumnia el objetivo es ese dañar su reputación viste que se casó y apenas llevan dos meses qué estarán escondiendo realmente la calumnia es mentir y como no mentimos ya así como tan de frente pero entonces usamos algo muy sutil exageramos o decimos verdades a medias y estamos calumniando La crítica Es hacer comentarios Acerca de una persona Que quizás son ciertos Pero que no es necesario mencionar Tal vez sea cierto Pero edifica o no edifica La pregunta que debemos hacernos es ¿Es amable lo que voy a decir? ¿Es necesario que lo diga? ¿Realmente tengo que decir eso? Si no no peques porque no solo pecamos por lo que decimos de alguien sino la manera en cómo hablamos de otros o de unos o de otros porque ahí está el, el veneno ahí está como la, la malicia ahí está el, lo, lo dañino el palabras ásperas, el sarcasmo los insultos el ridiculizar a la gente es algo que tiene que ser corregido porque lo que se busca es rebajar la, el testimonio de esa persona. Familia, usted no sabe qué batalla está cruzando esa persona para venirle encima con una calumnia, una crítica o un chisme. Hay un ataque demoníaco acerca de esto. Es que yo pensé, es que yo entendí, es que yo creí, es que me pareció que él hizo esto, yo como que vi esto, no, 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 no. no. Antes de lanzar un comentario, acércate a la persona mira me sentí un poco incómodo por esta situación el día que nos vimos el día que fui a esa ADN el día que fui a la iglesia háblalo porque te aseguro que en un porcentaje tal vez del 90 o 95 por cierto, es una mala interpretación de la situación te lo aseguro que no es como lo estás pensando entonces escuché la historia de un Maestro con un discípulo que le dijo, maestro, tengo que contarle algo, pero vea, están hablando y usted una cosa. Y un momentico, lo que me vas a decir, lo pasaste por los tres filtros. No, maestro, cuáles son los tres filtros. Bueno, vamos a pasar por el primero. Lo que me vas a decir es verdad. Bueno, no sé. Yo lo escuché de alguien y él lo escuchó de alguien. Ah, un momentico. Entonces, no estás seguro de que sea verdad es una te parece tú crees entonces no no lo quiero decir pasémoslo por el segundo filtro lo que me, va a decir, lo que me vas a decir es bueno no en realidad es todo lo contrario Antes ah, pasémoslo por el tercer el frito filtro no filtros ¿qué dije yo? bueno, bueno, bueno pasémoslo por el segundo filtro tercero lo que me vas a decir es necesario o sea es necesario yo saber eso sabes que es muy importante que tú comprendas que tú tienes que guardar tus oídos también usted no puede ser el basurero de todo mundo o de toda persona que quiere decir una basura y usted échele basura échele basura No. lo que me vas a decir es necesario pues necesario 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 pues no mucho bueno entonces hermano si no es verdad si no es bueno y no es necesario no me interesa yo no quiero escuchar eso porque me contamina entonces tú tienes que ser así de radical venga usted lo que me va a decir esto es, es, es bueno, edifica no, 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 es para no, no, no me interesa ¿cuántos saben que Dios está hablando esta tarde iglesia? dale un aplauso al Señor por favor es muy delicado el tema de la lengua iglesia Efesios 4.29 Jesús, el apóstol Pablo dice Eviten toda conversación obscena, Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación Y que sean de bendición para quienes escuchan No agravien no contristen al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritas, calumnia y toda forma de malicia Escúchame lo que recomienda la palabra, eviten o sea de esa conversación no participe de esa reunión no vaya y si estás ahí pues para, te paras y te vas evite toda conversación mira qué le pasó a María la hermana de Moisés empezó a criticar a Moisés y le dio lepra o sea evita y luego dice la misma escritura por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación o sea Habla para edificar Habla para levantar Alguien pecó Vamos a orar por él Yo sé que Dios lo va a levantar Todos fallamos ¿Quién no se ha equivocado? El que no se ha equivocado Que tiene la primera piedra Pero vamos a levantarlo vamos. No vamos a orar. Y si la persona tiene, tiene la lengua muy larga Se la corta con una tijera digo, ¡tah, No más Yo no voy a permitir que vengas a contaminarme porque escucha lo que dice, que es lo más delicado de todo. No agravien al Espíritu Santo. O sea, ir a la batalla final y el Espíritu está contristado, mi hermano, no vaya. Porque entonces vas a perder esa batalla. Porque el Espíritu está contristado, porque hemos sido usados para calumniar o criticar o señalar. El testimonio es un arma de guerra muy necesaria. Y la iglesia me dice... Amén Entonces cómo le hemos vencido Por la sangre de Jesús Y el poder del testimonio Quiero usar esta última parte cómo prepararnos para la batalla final Pero me entendieron esta primera parte iglesia yo, 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 quería, yo quiero traer temor de Dios O sea mi objetivo es que tú entiendas Que hay ahí algo delicado Y que no podemos permitir Estar en reuniones Donde estén criticando, juzgando Señalando, calumniando O trayendo chismes Porque esto contamina Y contrista Al Espíritu Santo Cuando Jesús le dijo, bueno, a ver, ¿quién está libre de pecado? A ver, tire por la primera piedra y Nadie Y Jesús dijo, mira, yo no El único que lo podía acusar era Jesús, era el único Dijo, mira, ni yo te acuso Levántate y no peques más Vamos a hacer una iglesia, vamos a hacer una iglesia donde veamos soldados heridos. No vamos a pasar por encima. Nos vamos a detener, lo vamos a levantar, lo vamos a edificar, vamos a orar por ellos, vamos a abrazarlo, vamos a bendecirlo, porque somos una iglesia que levanta a los soldados. Amén. Vamos a hacer una iglesia que levanta a los soldados heridos. Y si sabes de alguien que está herido, bueno hermano, vaya por él, que pecó y que no ha pecado. ¿quién no? vamos a levantarlo a hacer una llamada vamos a orar por él vamos a orar, a orar con él vamos a cuidar ¿cómo me preparo para la batalla final? listo haga algo esto suena como tan básico pero haga algo empiece a servirle a Dios haga algo hay un joven pastor me siento así me siento mal me siento eh, que yo no voy para ninguna parte y le digo sírvale al Señor en algo ¿En qué? En lo que quieras Pero sírvele Porque el servirle al Señor va a traer gozo a tu vida Haga algo En la iglesia hay tantas formas de servir Sirvan algo Es que yo solo tengo una hora Bueno, sirvas ahora Dios sabe que ese es tu servicio Pero haga algo ¿Cómo me preparo para la batalla, familia? Haciendo algo Porque el apóstol Pablo le decía a Timoteo te recomiendo que avives la llama del don de Dios que está en ti. O sea, avivar la llama es yo tengo que hacer algo para que estos dones y talentos se me activen, se me despierten. Y en el camino vas encontrando tu llamamiento, tu propósito. Pero haciendo algo, descubres lo que Dios quiere que hagas. Algunos comienzan en seguridad. En equipo de staff, en iglesia infantil, en comunicación, unos saltan para acá, otros vienen para allí, pero ahí van creciendo, ahí se van formando, ahí van despertando su llamado. Haz algo, dile al de al lado: haz algo en la iglesia, haz algo en la iglesia, haz algo. Pregunta en qué puedo servir, pastor, o dónde te sientes apoyando, dos, porque voy corriendo, ponga en orden sus prioridades. Escúcheme, esto es espiritual Pero te quiero decir algo Cambia tus hábitos Cambia tus hábitos ¿Cómo así pasó? Haz ejercicio ¿Eso es espiritual? Es espiritual mi hermano Un gran reformador, Jacob, Era un hombre que yo lo usaba tan poderosamente Pero no cuidó el templo del Espíritu Santo porque es el templo, tenemos que cuidarlo. Haz ejercicio. Prepárate para la batalla final. Come saludable. Porque este gran reformador Jacú murió a los 44 años porque salía de las cruzadas a comer hamburguesas de 2 kilos con Coca-Cola, con papitas. Bueno, las papitas de Leo son las únicas que se pueden comer en esta iglesia. Pero el resto no. Y sabes algo? Ay, tenemos otros papitas en, en, acá en el lugar donde está Stien y Paulina. Son las únicas porque son de bendición. Pero familia, come saludable. Te recomiendo toda una fórmula pequeñita Hazte un batido en las mañanas de verduras y frutas. Y es una licuadora y tomas un vaso de eso. Eso es energía en tu cuerpo. Un batido. Métale a eso todo lo verde que usted quiera y se lo toma y sabe rico y, y te energiza tu cuerpo pero 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 cambia tus hábitos familia para la batalla final fortalece tu matrimonio tú no puedes ir a la batalla si no has arreglado adentro la casa fortalece tu matrimonio antes de ir a la batalla final te estoy dando la, lo, cómo enfrentar esta guerra obviamente con la sangre de Jesús manteniendo limpio tu testimonio pero manteniendo en orden tus prioridades prioridad es ejercitarse prioridad es comer saludable prioridad es cuidar tu matrimonio Fortalecelo. otra prioridad importante tenga un devocional todos los días conéctese con Dios antes de ir a la, a la, al trabajo a la universidad, a los colegios familia, importantísimo tenga un día de descanso tenga un día de descanso váyase para con en la estrella allá los columpios de allá y los carritos chocones haga algo que descanse su cuerpo o duerma hasta tarde bueno no sí, sé haga algo porque el cansancio físico es la reina espiritual desarrolle dominio propio voy rápido pero te voy a entregar la hoja donde está todo esto al final desarrolle dominio propio Pap eh, pastor yo abro el paquete de galletas que tiene 200 galletas y pruebo una y no paro Ojo, usted sí puede parar, usted sí puede parar Usted tiene que desarrollar dominio propio, templanza Que significa poder controlado, usted sí puede parar Es que no puede ver una escoba con falda porque se tira Usted sí puede parar Usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted Que le puede dar el dominio propio para cuidar su testimonio y cuidar el templo del Espíritu Santo O sea, usted si sí tiene dominio propio Desarrollelo Lleve una vida de compromiso Proverbios 13, 4 dice El perezoso ambiciona y nada consigue El diligente ve cumplido sus deseos O sea, sea diligente en lo que hace Sea el primero en llegar O sea, cuide su testimonio ¿Cómo Pastor, recomiéndeme a alguien de la iglesia que sea cristiano, porque uno va, uno sabe que va bien. Y luego recomiendo a alguien, pastor. Llega tarde, antes de que sean las seis ya empacó. Le pidi que si se me operara, yo era una horita más, que no, que no podía. Y ahí me dio una pena, porque así no es. No, y porque llega esa? no me quedé intercediendo. No, 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 no. Le estamos pagando para que llegue a las ocho. Está contratado. No, hermano, estaba ayunando. No, 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 no. No me venga con esos cuentos. Tiene que ser diligente en sus responsabilidades. Cuide su testimonio. Que cuando llegues a la empresa, el jefe diga: necesito 20 de estos. ¿Dónde hay? Llame a la iglesia de oeste. Es, todos son de la misma línea. Diligentes, esforzados, trabajadores, comprometidos, responsables. Tengo una vida de compromiso. Quinto, busque la paz familia haga lo que tenga que hacer pero busque la paz yo te digo algo te hago con contar una debilidad personal sufro y lloro cuando pierdo una relación trato de recuperarla porque a veces es malos entendidos yo pensé, yo creí y yo sufro tanto cuando pierdo una relación yo valoro tanto la, las relaciones lejísimos de lo que pueda representar el dinero Alguien, yo hice un negocio hace muchos años ya, no. Y le entregué un carro y no me lo pagó. Y sabes que se va, ¿sabes que no me lo pague. Pero mantengamos la relación. No es que va a hacer negocios conmigo y va a hacer eso. No, 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 no. Pero lo que quiero decir es que para mí va por encima la relación que el dinero. Y sufro mucho. ¿Qué debes de hacer? Busca la paz. Acércate a la persona. Mira, siento que. Hay como algo, quisiera pedirte perdón si hice algo, si te incomodé en algún momento, si alguna reacción mía te lastimó, mira, perdóname. No, es que usted hizo, dijo este comentario que usted no sé qué, ay hermano, perdóname, tal vez lo hice, fui imprudente, eh, no era mi intención, y si te lastimé, perdóname. Busca la paz. Y por último, lleva una vida de santidad. Y por último, último Lleva una vida de obediencia Si sí, obediente Quiero que le des el aplauso al Señor Iglesia Ponte sobre tus pies por favor Equipo de Estado Por favor entregue las hojas Pensé que no iba a alcanzar pero sí, sí nos dio Quiero darte un, una promesa En esta batalla final Que es la promesa que está en Deuteronomio 28 En esta escritura Está todo lo que Dios quiere bendecir a su iglesia Familia En la otra hoja están los puntos que acabamos de mencionar hoy Quiero que te lo lleves para la casa y lo revises y los corrijas y los evalúes Pero quiero, deseo que tú puedas entender esta escritura de, de Deuteronomio 28 Donde dice Yo leo el 1 y usted lea en el 2 Ya lo tienen todos Re, re, rápido rápido, equipo puede estar solo quiero que lo declares con tu con tu boca porque en tu boca hay el poder de la vida y de la muerte ya todos están, falta alguien ok, estamos yo leo el versículo 1, tú lees el 2 ok, leo yo el 1 y tú el 2, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno el Señor tu Dios te pondrá por encima De todas las naciones de la tierra Si obedeces al Señor ¡Léanlo! Espera que yo me quede sin Biblia una hoja! Yo leo el 3 Ustedes el 4 Pero lo leen duro Yo quiero que esto quede establecido En el reino espiritual Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos subirán delante de ti Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guarde los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola Y estarás encima solamente y no estarás debajo Si obedeciere los mandamientos de Jehová tu Dios Que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas Y si no te apartares de todas las palabras Que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra Para ir tras dioses ajenos y servirles Y la iglesia dice, amén, amén. Vamos a experimentar un año de fruto iglesia Vamos Vamos a ver la gloria, Señor. Padre, gracias por la batalla final, Señor. Donde tú nos has dado armas espirituales. Por la sangre de Jesús que rompió el poder de las tinieblas. Nos liberó de toda maldición. Y somos salvos por ella, Señor. Oramos y adoramos tu nombre. En el nombre de Jesús. que serán cabeza y no cola declaramos que hoy tienen la victoria antes que la victoria declaramos que los cielos se abren sobre sus vidas les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús amén y amén dale un aplauso al Señor muchas bendiciones